0: da habe ich ganz viele Code of Conduct so wie man miteinander umgeht, wie Elternschaft in Deutschland funktioniert, wie man wie arbeiten hier funktioniert und so ein Kram kannte ich ja gar nicht mehr. Ich musste mich vorher erstmal so orientieren und habe auch so viele Rassismen überhaupt nicht gepeilt, weil in Südafrika es so offensichtlich ist. Da ist so, auch, oh, also dann sagt man, wollen wir irgendwo hingehen? Dann frage ich so, ist es a black place oder is it a white place? Und es ist so total normal für die Vorbereitung da drauf, so, wo man dann hingeht und was für einen Abend man verbringt. So ähm, wie, wie selbstverständlich ist es, dass wir da als eine Gruppe von schwarzen Menschen heute auf kreuzen Und wenn es nicht selbstverständlich ist, womit man sich so, dann muss man so sich so seine Rüstung anziehen. Dann ist man so bereit dafür, in diese Räume zu gehen und die Blicke auszuhalten. Aktivismus, Ehrenamt, soziales
1: Engagement? Was versteckt sich eigentlich dahinter? Und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva la Social, dem Podcast von Viva con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören.
0: You and I world.
1: Willkommen zu Gast bei Viva La Social. Heute ist Eileen Puhlmann da. Schön, dass du da bist. Hallo. Danke, schön, dass ich hier sein darf. Hallo Micha Fritz, schön, dass du da bist.
2: Ja, und ich habe gerade schon einen Einlauf bekommen dafür, dass ich die äh, vorbereiteten Texte nicht lese. Das ist äh, in dem Fall auch wieder nicht notwendig, weil ich Eileen seit sehr vielen Jahren kenne, sehr gut kenne. Und das ist auch gleich der Disclaimer. Das heißt, in dem Fall, wenn sie in ihr Rasiermesser-Feedback äh, in mich einfällt, dann ist es das, dass ich eine hohe Lernkurve durch sie hatte. Und deswegen brauche ich keine Vorbereitung, sondern ich kenne diese Person und liebe sie sehr.
1: Sehr gut. Hat er ja. sich direkt schon mal eine Total. Entschuldigung
2: zurechtgelegt? Ja. Immer.
1: Ist so, ne? Für alles. Normalerweise tatsächlich stelle ich immer die Gästin vor. Ich habe heute mal einen anderen Vorschlag mitgebracht. Ich bin gestern auf dein LinkedIn-Profil gegangen mhm. und habe mir mal deine Beschreibung aus deiner Biografie rausgezogen. Also gibt es ja immer vorne so eine schöne Beschreibung. Ja. Habe die einfach mal mitgebracht und dann mhm. kannst du ja mal entscheiden, was du davon heute so ein bisschen noch weiter ausreifen äh, möchtest oder erzählen möchtest. Also, Adi, du bist Director at Lemonade and Charity Foundation, Writer, Speaker, Trainer on Social Justice Issues and All Things Concerning Critique of Power. Ja, Deswegen, ja, Rasiermesser Messer, <lacht> an mich.
0: <lacht> ja, ich finde das eine... Die, es ist ein bisschen abstrakt, aber irgendwie trifft es mich doch ganz gut. Also auf allen Ebenen und den verschiedenen Feldern, in, die mich interessieren oder in denen ich irgendwie aktiv
1: bin. Wenn du es dir aussuchen könntest von all den Themen, ich meine, das ist ja ein großes Themenspektrum in dieser Beschreibung, worüber würdest du heute gerne als erstes sprechen?
0: Also ich finde ja, dass Kritik äh, of Power oder auch Machtkritik inhärent ganz, ganz viel Gesprächsraum lassen für alles. Deswegen ähm, würde ich da gerne... Bei bleiben. Sehr schön. Da können wir ja direkt die Brücke schlagen zu Michael Fritz, der schwitzt
1: jetzt schon, denkt sich so, oh, Machtverhältnisse, Macht abgeben. Wie habt ihr euch dann kennengelernt, ihr zwei? Und wo berührt es vielleicht auch diese Themen?
2: Über eine Person, bei der ich auch sehr geschwitzt habe. Wir hatten neulich einen Podcast mit Agi zur Tour Gallery und durch äh, deine Arbeit bei Charity Lemner, Du hast, äh, warst die erste Angestellte mit Agi, glaube ich, mhm. und ihr habt den kompletten Verein hochgezogen, der ja quasi angedockt ist an die GmbH. Wenn ich jetzt Quatsch erzähle, sagst Bescheid. Und das vor neun Jahren oder so? Nee, vor sieben.
0: sieben 2016 Jahren. bin ich gekommen.
2: Genau, genau. und äh, es war immer so, dass Aileen mit ihrer Perspektive auch meistens einen äh, richtigen, bunten Punkt in, oder Plein-Spot auch innerhalb der Biba-Conakwa-Dynamiken gefunden hat, weil natürlich wir ja auch äh, ja, weise privilegierte, bürgerliche äh, Cis-Dudes aus dem Schwabenländle äh, waren und sind, die das gegründet haben und da teilweise natürlich vor neun Jahren deutlich unreflektierter, aber immer noch manchmal unreflektiert mit diesen äh, Themen umgegangen sind und äh, da war immer ein stetiger Austausch äh, quasi da. <lacht> Ähm, um, für den ich sehr dankbar bin, weil für mich war es ja ähm, quasi eine Lehre, ohne lernen zu müssen. Also das ist ja, ist ja auch voll oft so ein Thema, ne? dass dann Menschen, die vielleicht von Rassismus betroffen Sexismus, Transphobie, noch die ganze Aufklärungsarbeit machen müssen, in Anführungszeichen müssen. Ähm, und äh, da habe ich ganz viel äh, gelernt. Ähm, von profitiert. Und, ja, ganz viel profitiert ja. davon. Und ich kann auch jetzt nur auf eine Bühne gehen <lacht> und äh, das Patriarchat erklären. Äh, ja, das und viel ist, äh, Geld dafür
1: einhalten. <lacht> äh,
2: weil äh, weil äh, ich das ähm, geschenkt bekommen habe, diese ganzen... Ähm, und das heißt, ich profitiere zweimal. Also ich habe einmal profitiert von den Machtstrukturen, wie sie generell sind und dann noch ähm, das Wissen quasi ähm, umsonst bekommen, ja.
0: Ja, ja, vielleicht nochmal zum Kennenlernen. Ich, äh, das ist ganz interessant, weil mich dadurch irgendwie mit Micha und Agnes auch noch so eine ganz besondere Zeit verbindet, weil ich bin, ich war 13 Jahre nicht in Hamburg und bin dann in diesen Job bei Lemonade im Charity e.V. gekommen und das hieß, ich bin am 21. August gelandet, am 1. September habe ich angefangen zu arbeiten und saß dann in diesem Büro mit irgendwie 13 Jahren nicht da sein im Gepäck und auch so die Hamburger Dynamiken überhaupt nicht kennen. Ne? Ich kannte niemanden. VCA kannte ich nur als Gerücht. Äh, selbst die Lemonade Gründung habe ich nicht mitbekommen, weil ich ja gar nicht in Deutschland war. Und dann war ich auf einmal inmitten der Schanze in diesem äh, genau, habe ich mich in diesem Social Business NGO Feld äh, wiedergefunden mit einem Micha, der immer reliably jeden Tag einmal kurz irgendwie so reingeschneit ist, irgendwas gedampft hat und wieder abgezogen ist. Aber ähm, gleichzeitig wurde ich auch sehr, sehr warm willkommen geheißen von und sehr in diesem Schwabenkreis aufgenommen und ich weiß auch genau, wie ich dachte, ich war bei denen zu Hause und dachte so, hä, ich bin Hamburgerin, ich bin in Barmbeek geboren und ich war so, wo sind denn hier, warum sind das alles Schwaben? Die kamen alle aus dem Süden in dieser Wohnung und ich fand das super weird. Es war wie in so eine Expat-Bubble irgendwo eins zu tauchen. Ähm, genau, aber deswegen verbinde ich mit der Zeit auf jeden Fall auch so totales äh, ankommen und das hat natürlich dann, ist auch dann ein besonderer Platz äh, für die Fritzes. Ähm, bei mir, obwohl ich natürlich Agnes gefragt habe, als klar war, dass die heiraten, bist du dir sicher. Ganz sicher. <lacht>
2: wow, danke, dass du das jetzt droppst. <lacht> Wusstest du, dass
0: mich das zufriedenstellt? Nein, du das, du nicht.
2: das verändert aber auch meine Beziehung zu Eileen nicht.
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe sie auch
2: mehrfach gefragt. <lacht> ja,
1: eben. Genau. Okay, verstehe. Bevor wir gleich nochmal zu Charity Lemonade ja. äh, zu sprechen kommen, weil ich die Arbeit auch. Wir haben hier an dieser Stelle nochmal. Äh, Limonaden stehen von Lemonade, sehr köstlich. <lacht> Kleine Werbung an dieser Stelle. Ähm, was war in den 13 Jahren, bevor du angefangen hast, du hast erzählt, du warst nicht in Hamburg. Ich ja. habe gelesen, dass du unter anderem auch in Südafrika gelebt hast. Du hast ein Stipendium bekommen. Ich glaube, ursprünglich waren zwei Jahre geplant. Mhm. Aus den zwei Jahren wurden sieben Jahre. Ähm, vielleicht
0: erstmal zu dieser Südafrika-Zeit. Ja. Was genau hast du da gemacht und wie kam es, dass das aus zwei Jahren, sieben Jahre wurden? Okay, also genau, ich habe in London studiert, das waren mhm. sozusagen die sechs Jahre davor und bin aus London direkt nach Südafrika, damals mit einem sogenannten Entwicklungsstipendiat vom Deutschen Entwicklungsdienst, dem DED, den gibt es jetzt nicht mehr, da ist in die äh, mit der GTZ damals ähm, fusioniert, ähm, in 2011. Also, aber damals gab es diesen Ansatz und das war junge Menschen ähm, aus dem Studium sozusagen in die Entwicklungszusammenarbeit einzuführen und das auf ähm, genau bezahlt und mein der Grund, warum ich in Südafrika gelandet war, ist eigentlich relativ lapidar und zwar äh, ich konnte mir keine unbezahlten Praktikas leisten und das war eine Option, ähm, einigermaßen bezahlt, also auch nicht gut bezahlt, also gar nicht im Vergleich zu irgendwie jetzigen GZ trainee stellen aber ich wusste, ich kann davon meine Miete zahlen und ein Jahr irgendwie ein bisschen was lernen in genau dem Feld, den ich, das ich studiert hatte. Ich hatte meinen Master in Tourismus und Entwicklungszusammenarbeit gemacht in England und das war in dem 2009 das war das World Cup Jahr und da waren ganz viele Tourismusinitiativen in Südafrika und das hieß, dass ich da einfach so einen total passenden, ähm, ja, weiterführende Erfahrung sammeln konnte und das wäre für ein Jahr gewesen. Mein Vater kommt aus Ghana, ich habe mich in meinem Studium ausschließlich mit Ost- und, und Westafrika befasst, Südafrika war nie auf meinem Radar, ich bin da wirklich einfach nur so gelandet und... Ähm, muss gestehen, dass ich nach dem ersten Jahr auch nicht überzeugt war. Ich war so, okay, das ist, this is a weird place. Ähm, fand es sehr, sehr schwer anzudocken, ähm, zu verstehen, die Komplexitäten dieses sehr, sehr komplizierten Landes. Ähm, und habe dann aber innerhalb des ersten Jahres schon einen weiterführenden zwei jahres angeboten bekommen. Und ich wusste, jetzt kann ich ein bisschen was verdienen und meine ganzen Kredite abzahlen. Ich hatte Auslands-Bafög, meinen Studienkredit für meine Masterstudiengewinn. Also es war wirklich eher so aus so einem Need und nicht dass ich dachte, okay, dann bleibe ich jetzt hier und gebe dem nochmal eine Chance, auch in eine größere Stadt ziehend. Ähm, genau, und dann war ich zwei Jahre da und ich mache es mir schon dann, wo ich bin, gemütlich und kreiere mir so mein Zuhause. Und das habe ich da dann halt auch gemacht. Nach vier Jahren war ich schwanger und dann hatte ich ein Baby und dann war ich so, oh, jetzt irgendwo anders und habe ich auch keine Lust. Und da, so wurden daraus halt sieben Jahre. Wow, genau. krass lange Zeit. Inwiefern hat denn die Zeit auch so,
1: also du sprichst in deiner Arbeit ja auch viel über Deine eigene Rassismuserfahrung, mhm. die, die deine Tochter leider machen musste, ähm, aber auch so zu Themen Identitätsfindung, kulturelle Aneignung. Inwiefern hat dich denn die Zeit in Südafrika dahingehend auch Geprägt.
0: Ja, das Interessante ist natürlich, und das finde ich sehr, sehr spannend, dass äh, in England oder auch in Südafrika ähm, Rassismus natürlich ein super präsentes Thema ist, aber ich natürlich, wenn du nicht von zu Hause bist, immer einen bestimmten Abstand dazu hast, als, ja, ich bin ja deutsch. Ne? Und, ähm, und natürlich in England, ich habe an einer super internationalen Uni da waren noch, keine Ahnung, gefühlt 30 Prozent genauso wie ich. So transnational, biracial, from all over the place, irgendwie zu verschiedenen Orten zugehörig fühlen. Ah.
1: Transnational, biracial. Was genau bedeutet das oder versteckt sich dahinter? Als transnational werden Merkmale und Prozesse bezeichnet, die über die staatlichen Grenzen von Nationen hinausgehen bzw. durch diese hindurch diffundieren. Und biracial bezieht sich auf einen Begriff, der zwei unterschiedliche ethnische Volksgruppen miteinander vereint. Das klingt im Englischen übrigens sehr viel besser als im Deutschen. Da wäre das sowas wie gemischt rassig. Und oft wird biracial genutzt im Kontext von Menschen, die zum Beispiel einen
0: schwarzen und einen weißen Elternteil haben. Da war das für mich nicht so ein großer Raum, also nicht so viel Raum eingenommen. In Südafrika ist Rassismus ja sehr overt, also sehr offensichtlich ähm, und sehr viel Teil auch des Alltags und des Gespräches. Ähm, aber, aber sehr... Ben sehr fokussiert auf den südafrikanischen Kontext, da konnte ich das auch anprangern und ich konnte mich auch total gut ähm, irgendwie solidarisieren und gleichzeitig war es aber nicht zu Hause. Ich hatte immer noch Deutsch-Privilege mhm. letztendlich. Ich musste mich zwar outen ähm, und es gab Räume, zu denen ich auch nicht an die ich auch nicht gegangen bin, ähm, was ganz interessant war für meine weißen deutschen Kolleginnen, weil die das gar nicht gepeilt haben. Die waren so, hä, wenn ich so, äh, in so eine Sportsbar, wo nur Afrikaner rumhängen, habe ich keinen Bock zu gehen. Und sie immer so, hä, warum nicht? Naja, weil du gehst da rein und alle Köpfe drehen sich um, weil es gibt ja un du, es gibt unwritten laws. Also es gibt Orte, an denen gehst du einfach nicht. Obwohl du es natürlich dürftest, aber du gehst nicht, weil es ganz schwer auszuhalten ist. Und das haben die oft nicht verstanden, glaube ich. Oder auch, äh, ich erinnere mich sehr doll an das Gefühl, dass mir vermittelt wird, dass ich übertreibe. So mit dem Benennen davon. Und ähm, genau, also es hat auf jeden Fall... Er jetzt dann im Nachhinein, als ich dann wieder hier war, rückwirkend ganz viel mit mir gemacht. Also als ich da war, war es mir, ich hatte sehr auch radikale Freundinnen und ähm, schwarze Südafrikanerinnen, von denen ich sehr viel gelernt habe. Und, und halt das mir nicht so gemütlich machen kann in meinem Privileg. Also das schaffe ich, kann ich gar nicht. Also ich nehme diese Themen mit nach Hause, ich träume davon nicht. Ne? Also es ist so, ich bin nicht so gut da drin zu, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, so kompetent. Compartmentalizing, also so in so Boxen das zu tun, sondern für mich ist das dann immer präsent.
1: Compartmentalizing, okay, da muss ich selber noch mal kurz nachgucken, bedeutet nichts anderes als etwas in verschiedene Sektionen zu unterteilen oder eben auch in Boxen zu tun, wie Eileen es auch schon im Podcast selber erklärt und kommt vom englischen Begriff to compart, also in einzelne Teile aufsplitten.
0: Und das hatte ich da auch schon, weil es ja eine tiefe Ungerechtigkeit ist, eine inhärente historische Ungerechtigkeit und die konnte ich sehr schlecht aushalten. Ich fand jeden Tag, an dem ich an einem Township vorbeigefahren bin, schwer. So, ich war nicht so, ach, das ist jetzt so normal. Ich fand das nie normal. Und ähm, dementsprechend jetzt rückwirkend war das schon auch eine ganz schön schwere Zeit. Ich hatte ein total gutes Leben. Ich hatte ganz viele Privilegien, von denen ich jetzt träumen könnte. Einfach aufgrund dessen, dass ich einen Euro verdient habe und ne, in so einer internationalen Organisation angedockt war. Und gleichzeitig habe ich aber irgendwie meine Empathie nicht verloren. Für etwas, glaube ich, sehr schnell passiert. Und ich kann es auch nachvollziehen, dass das so ein psychologischer... Protect, also so ein, so ein Schutzmechanismus ist, sonst würde man ja jeden Tag weinen. Ne? Ja, klar. Ähm, genau, also es waren schon, hat mich auf jeden Fall sehr doll geprägt, aber während ich jetzt im Rückwirkend irgendwie noch fast viel mehr, als, als ich da war. Voll spannend, weil ich auch irgendwo, glaube ich, gelesen habe, dass jetzt,
1: also das hast du ja jetzt auch gerade beschrieben, dass sich sozusagen diese Zeit ein bisschen auch vorbereitet hat auf deine Arbeit, die du jetzt machst sozusagen. Aber dass du vielleicht hier auch im St. Pauli-Umfeld oder auch jetzt hier in Deutschland, wie auch immer, noch krassere Erfahrungen gemacht hast mit dem Thema kulturelle Aneignung, Identitätssuche oder halt auch einfach Rassismuserfahrung. Wo ich mich irgendwie echt immer wieder auch frage, so... What the fuck? Also leben wir hier in einer harten Bubble und denken, wir laufen durch St. Pauli und es existiert hier nicht. Mhm. Ja, ich finde es irgendwie, also hat mich dann doch echt nochmal auch ja, zum Nachdenken angeregt als ich darüber gelesen habe.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass für mich der Aufprall dann so hart war, weil ich ja in einer vermeintlichen Bubble bin, in der du so erwartest, ach, St. Pauli, da passiert mir nichts so ein nee. bisschen. Also es ist so, ich bin, es ist ein, dieser Stadtteil hat natürlich die härteste Gentry-Welle äh, mitgemacht. Es ist nicht der Stadtteil, den ich kenne noch, als ich als Kind und Jugendliche in Hamburg aufgewachsen bin. Ah.
1: Mit Gentriwelle ist übrigens nichts anderes gemeint als der Prozess der Gentrifizierung, den sicherlich viele von euch, die in großen Städten wohnen, schon seit einigen Jahren beobachten. Was passiert ist, dass viele teure, hippe Cafés, Läden etc. in gewisse Quartiere einziehen. MieterInnen, die dort schon lange wohnen, können sich die steigenden Mieten nicht mehr leisten und so werden viele einkommensschwächere Haushalte verdrängt durch wohlhabende Haushalte und das gesamte Stadtbild des Quartiers
0: verändert sich hat sich viel verändert und davon habe ich natürlich wenig mitbekommen. Also es ist ja auch wichtig, das heißt, ich hatte schon auch einen sehr naiven, illusionären Zugang zu, wie ich mir vorgestellt habe, hier zu wohnen und zu arbeiten. Und ganz wichtig, ich wohne und arbeite hier nur, weil unser Büro hier ist. Ne? Also das war sozusagen meine Ausgangsposition damals, zu sagen, okay, ähm, da ist das Büro, ich muss, möchte so nah wie möglich eine Kita. Ich habe eine Kita als erstes gefunden aus Südafrika heraus. Ich wusste ja, ich fange an ich brauche Kinderbetreuung. Hab, äh, dann war es die, ich wusste noch nicht, wo ich wohne und deswegen bin ich vom Arbeitsplatz ausgegangen habe gesagt, okay, dann brauche ich Kinderbetreuung. Wenn sie nah an der Arbeit ist, dann reicht es auch schon, weil ich dann hin und abholen kann, selbst wenn ich noch nicht weiß, wo wir dann wohnen. Und so wurde es halt, diese Kita auf St. Pauli. Und, ähm, und dann habe ich eine Wohnung einen Kilometer weiter gefunden durch Netzwerk, weil so funktioniert Hamburg halt. Ähm, und so bin ich in dieser Bubble überhaupt gelandet. Wäre das Büro im Bambek, ja oder irgendwo anders, dann säße ich hier vielleicht gar nicht. Also dann hätten, wären meine Erfahrungen natürlich irgendwie auch anders gewesen. Das ist irgendwie schon auch alles Zufall. Und jetzt bin ich aber natürlich total zu Hause hier. Ähm, ich bin alleinerziehend bedeutet, diese logistische Nähe macht es mir überhaupt möglich, so zu arbeiten und teilzuhaben und teilzunehmen, wie ich es konnte in den letzten Jahren. Ähm, Genau. Und ich glaube, was dann so verletzend war, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ist, dass es natürlich, wenn mir irgendein, keine Ahnung, Georg in Barmbek, HSV-Fan, whatever, ich will jetzt hier gar nicht das war. Das ist okay. Ja. okay. Das, das leben wir. wir. Whatever, also so keine Ahnung, der Nachbar, der die ganze Zeit eh schlechte, rassistische Witze macht und denkt, sie sind lustig. Also wenn das mir bei dem begegnet, dann bin ich so, ja okay. Aber wenn mir dann sozusagen die Unwilligkeit in einer Bubble, von die von sich selber vermeintlich meint, richtig, richtig die Multikulturalität zu lieben und sich dann aber in ihren Freundeskreisen keine einzige Person of Color wiederfindet, davon so zu profitieren, einfach nur in Proximity, also in der Nähe von Multikulturalität zu sein und das und davon auszugehen, dass das sein selber dann frei macht, sich mit seinen eigenen verinnerlichten Rassismen auseinandersetzen zu müssen. Und weil, als ich das sozusagen dann gelernt habe, das war, glaube ich, viel schmerzhafter. Ich glaube, das war sozusagen der Aufprall, der dann auch dazu, unter anderem dafür gesorgt hat, dass ich ak noch aktiver geworden bin. So davor, die ersten paar Monate, da war ich ehrlich gesagt in so einer krassen, da musste ich mein Leben irgendwie auf die Reihe kriegen. Da habe ich ganz viele Code of Conduct, so wie man miteinander umgeht, wie Elternschaft in Deutschland funktioniert, wie man, wie Arbeit hier funktioniert und so ein Kram konnte ich ja gar nicht mehr. Ich musste mich vorher erstmal so orientieren und habe auch so viele Rassismen überhaupt nicht gepeilt, weil in Südafrika es so offensichtlich ist. Da ist so, oh, also dann sagt man, wollen wir irgendwo hingehen? Dann frage ich so, ist es a black place or is it a white place? Und es ist so total normal für die Vorbereitung darauf, so wo man dann hingeht und was für einen Abend man verbringt. So, ähm, wie, wie selbstverständlich ist es, dass wir da als eine Gruppe von schwarzen Menschen heute auf kreuzen. Und wenn es nicht selbstverständlich ist, womit man sich so, dann muss man so, sich so seine Rüstung anziehen. Und dann ist man so bereit dafür, in diese Räume zu gehen und die Blicke auszuhalten. Und hier war das so gibt es diese war das offensichtliche ja nicht da da waren es dann halt vor allen Dingen Bemerkungen zu meiner Tochter also das hat mich natürlich auch noch mal anders wieder positioniert ne dass du ein Kind das ist ja so macht dich ja total offen für übergriffiges Verhalten weil alle das Gefühl haben kommentieren anfassen oder whatever zu können und das hat für mich dann auch nochmal einfach wieder eine das war ein neuer und anderer Zugang dann dazu. Ich bin ja nach dem Abi gegangen, also ich war, keine Ahnung, Anfang 20, als ich Hamburg verlassen habe und hatte ganz andere Themen zu dem Zeitpunkt noch im Kopf.
2: Correct me if I'm wrong, wenn ich da mal also dazu kommt ja nochmal, abseits davon, dass man es von St. Pauli nicht erwartet, erwart man, erwartet man es natürlich auch nicht von Charity Lemonade und Viva Con Agua. Weil du denkst, ey, ihr seid im Entwicklungspolitischen, so also ihr äh, macht Projekte mit Menschen, wo in jedem Scheißantrag auf Augenhöhe steht. Und wir kennen, ne, würde ich auch gerne deine Definition ja. von Augenhöhe nachher rein, äh, dass das ja auch nochmal hinzukommt, dass es nicht nur in diesem Stadtteil ist, sondern dann auch noch in der Jobbubble es eben auch komplett unreflektierte Menschen durch die Gegend schippern und äh, egal ob es Charity Lemonade oder auch das Wasser äh, oder oder unsere Arbeit äh, als Verein ja genauso einfach äh, nochmal on top. Keule Stimmt, kam. aber
0: darauf war ich vorbereitet. Ich war ah. ja lange in einer deutschen Organisation. und bin nicht, also Ich war irgendwie darauf vorbereitet, dass du innerhalb von Organisationen nicht du hast automatisch... Hast so scheiße
2: erwartet? Nein, <lacht> es war auch
0: überhaupt nicht scheiße. Also, ich kitzel nur. Ich habe ja das Privileg gehabt, die ganze Zeit in einem sehr kleinen, geschützten ja. Raum zu arbeiten. Ne? Also ich meine, wir waren am Anfang zu zweit, jetzt sind ja. wir zu fünft. Also ja. in einem Team, was ich mir aussuchen konnte. Ne? Ich Innerhalb der GmbH natürlich eine Rolle spielen, aber auch da den ganz mit der Zeit eine größere Rolle haben habe in der wie ich mit diesen Raum kuratieren kann ne? und auch die klar musste ich Arbeit investieren und äh, die kennen auch alle meine One-Liner und meine meine ich bin ja auch da sehr direkt wenn ich Dinge nicht okay finde oder wie kommuniziert wird oder so ähm, aber da bin ich letztendlich die einzelnen Menschen mit denen ich da zu tun gehabt hat hab und auch immer noch habe habe ich immer als sehr aufmerksam wahrgenommen ne also auch so meine meine und bei euch ja auch. Also meine Ansätze oder meine Gedanken, die, dann, die ich dann in dem Moment geteilt habe, auch wirklich irgendwie anzunehmen. Und ich meine ganz lange, ich meine, ich habe ja auch ganz viel gelernt also es ist glaube das ist ganz wichtig in diesen letzten sieben Jahren bin ich ja auch durch eine harte Universität gegangen so die Diskurse verändern sich ständig sich selber in Relation zu diesen Diskursen zu sehen und zu platzieren gleichzeitig irgendwie ich habe war bei Tupoka in 2016 auf einem Workshop weil ich so überfordert war ähm, damit meine Tochter durch Institutionen zu begleiten ja Tja. also ich habe mich ja selber geworkshopt mhm. Und das war vor 2020, das ja. war weit vor der der öffentlichen Debatte, weil ich dachte, ich habe nicht genug Tools. Ich bin 2019 19 auf Bundestreffen von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland gefahren, weil ich dachte, okay, ich brauche anscheinend brauche ich das ja noch. Anscheinend brauche ich ja äh, Guidance und irgendwie Support und ich muss rausfinden, wie es anderen geht und wie sie damit umgehen. Ähm, und das habe ich mir alles aus einem eigenem Gefühl heraus dann eröffnet und erarbeitet. Voll. Ich finde es auch voll wichtig, was du gerade nochmal ansprichst, weil das
1: wird ja auch oft sozusagen zu Recht kritisiert und was ich auch hier beobachte, dass sozusagen das Missverständnis äh, herrscht oder sozusagen die falsche Annahme, dass Leute, die von Rassismus betroffen sind oder von irgendwelchen, keine Ahnung, Diskriminierungsformen, Diskriminierungsform, dass die sozusagen Expertinnen sind auf dem Gebiet, so nur weil du von einer Sache betroffen bist, heißt das ja nicht unbedingt, dass es dich zu einer krassen Expertin macht, du, ne, wie du schon sagst, das Rüstzeug hast, um zu verstehen, was da überhaupt passiert, wie du deine Tochter irgendwie sensibilisierst oder schützt sozusagen und dass das eigentlich ein Job ist von jedem sozusagen. Da bin ich ein
2: gutes Beispiel, also ich bin zum Beispiel Vater äh, von zwei Kindern und habe damit ja zwei Kinder äh, auch gezeugt, so. Davon gehe ich schwer aus. Äh, null, null verstanden, wie dieser ganze Prozess, also es mir auch in dieser ganzen natürlich Wash, ne, Menstruationshygiene und so weiter nochmal einfach bewusst geworden, wie null Heilung ich von diesem Thema habe. Ja. ja und das ist jetzt natürlich eine vielleicht falsche Analogie, aber ich wollte es auch ein bisschen humoristischer ja, Art du und selbst Weise. Nicht, also nur, ich kann ja nicht betroffen sein genau. von irgendeiner Diskriminierung, deswegen kann ich das nicht als Beispiel nehmen, ja. aber will nur dafür eine Voll. Lanze brechen, dass, dass es überhaupt nichts, das eine mit dem anderen zu tun haben muss.
0: Genau und was mir und ich glaube worin halt die ja das Schöne daran liegt wenn man sich das selber arbeitet wenn man von Diskriminierungsformen ähm, betroffen ist sich die strukturelle wenn man die Struktur versteht und wenn man die Dynamiken zuordnen lernt dann erlaubt es dir das von dir selber also dann kannst du es von deinem Selbstwert Mhm. Dann weißt du, das ist die Struktur und das bist nicht du persönlich. Das bin nicht nur ich, sondern das ist, ich habe nichts falsch gemacht oder dass ich mich irgendwie, dass der Imposter das Imposter-Syndrom mein ständiger Begleiter ist. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gut genug bin, sondern weil die Struktur so gemacht ist, damit ich mich so fühle. Ich wurde so sozialisiert ja, und alle anderen halt auch. Und das hilft aber. Und das ist genauso wie wenn ich mit meiner Tochter das einordnen lerne. Das bedeutet, dass ich das Gefühl habe, vielleicht erlaubt es ihr gar nicht erst in so eine Selbstwert-Minderwertigkeitsspirale zu kommen, weil sie weiß, ah, das ist eine Dynamik. So. Und die ähm, ist ungerechter zu manchen Menschen als zu anderen. Ja? Und ähm, das erlaubt es sie halt. Das, also ich, ich habe davon ja auch profitiert, sozusagen von diesem Nebenstudium. Aber es war halt auch ein, ähm, total viel Arbeit und deswegen ist es ja auch oft, wenn in diesen gesellschaftlichen Debatten jetzt gerade so ähm, betroffenen Perspektiven so kritisiert werden als, aber das ist, macht sie ja nicht zu Expertinnen. Nein, aber wir haben ja alle derbe viel gelernt, deshalb. Also weil mhm. wir äh, eine Stimme für uns gefunden haben, das zu verbalisieren und alleine dahin zu kommen, wo man verbalisieren kann, also die Bauchschmerzen, in Worte fassen. Das ist ein krasser Prozess der Arbeit. So. Und ich glaube, das wird oft nicht gewürdigt. Dass, ähm, und klar sind wir dann doch auch, die das schaffen, darüber zu sprechen, auch nur eine ähm, ganz kleine Minderheit an Repräsentanz von vielen Menschen, die gar keinen Zugang haben, entweder nicht zur deutschen Sprache oder ähm, zu, überhaupt zu Zugang zu diesen, zu dem Verständnis dieser Strukturen. Das ist ja auch letztendlich wieder eine, eine schon auch eine, innerhalb der Marginalisierung ein Privileg überhaupt die Personen sein zu können, die, eine, die die Stimme haben. Und dann natürlich auch in der Gesellschaft, die letztendlich vor allen Dingen ne, bei racial-schwarzen Menschen in Deutschland wesentlich größere Plattformen geben als Darkskin-schwarzen Menschen. Also auch innerhalb da drin äh, befindet sich ja Struktur. Und das sozusagen nachvollziehen zu können, einordnen zu können und auch sich selber da darin positionieren und platzieren zu können, ist ein total großer Schatz, wirklich. Weil er einem dieses, diese sehr, sehr komplizierte Gesellschaft ähm, zugänglich macht.
2: Biracial und Dark Skin, äh, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber so wie ich es gelernt habe, ist äh, Colorism. Mhm. Das heißt, dass äh, Menschen, die äh, eher noch näher an der weißen Hautfarbe sind, in Anführungszeichen, äh, quasi ähm, äh, leichter Zugänge bekommen als äh, einfach
0: sehr viel dunkler. Ganz genau. Ja.
1: ja. Voll. Was ich mich jetzt trotzdem gerade nochmal gefragt habe und eigentlich ist so spannend, weil ich gerade merke, auch in meinem Vorbereitungszettel, ich habe ja ganz viele Themen, die eben nicht so abzielen auf gerade das Thema Rassismus sozusagen. Mhm. Ne? Und ich mich, Aber jetzt reden wir natürlich viel darüber, weil du auch in deiner Arbeit natürlich auch einen Fokus darin setzt. Aber inwiefern ist es dir denn auch wichtig, dass du für andere Themen zum Beispiel als Speakerin angefragt wirst? Weil du machst ja auch so viel wichtige Arbeit, die sozusagen eher in globale Ungerechtigkeiten gehen oder weil nachhaltiges Wirtschaften etc.?
0: Ja, also genau. Also ich glaube, dass diese ganze Rassismus-Sensibilisierungsarbeit ist so eigentlich gar nicht meins. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Es mhm. bringt keinen Spaß. Es ist emotionally wirklich draining mhm. und big ups to anyone, die das wirklich als ihren Tagesjob machen.
1: Emotionally draining, ein Begriff, den man auch mittlerweile viel im Kontext von Social Media hört, bedeutet nichts anderes als emotional belastend.
0: Weil ich habe den Fehler gemacht, dass ich immer mal wieder Ja sage und dann an einem Wochenende einen Workshop mache und Montag dann zur Arbeit gehe. Und eigentlich brauchst du eine Woche Pause und irgendwie Achtsamkeit für dich selber. Und den Raum habe ich gar nicht. Ne? Ähm, das ist super Draining, weil du bist da immer als ganze Person und nicht nur als die Trainerin, sondern du sitzt da immer mit deinen Erfahrungen und musst die vor irgendeinem Günther rechtfertigen, der sagt, aber wenn ich dich frage, woher du kommst, dann meine ich das doch nur aus Interesse. Und jedes Mal musst du dann, du bist dann bezahlt dafür, dass du halt diesen Raum hältst und auch einem Günther eine Chance gibst. Und innerlich denke ich, halt deine Fresse und fuck off. Ne? Also Geh in die
2: Bibliothek. Ja, ja,
0: genau. Und ähm, das ist schon sehr draining und das mache ich auch ganz wenig. Und ich habe das immer sehr wenig gemacht. Nur sehr selektiert, wenn mich irgendwie Menschen, die ich mochte, angefragt haben für einen bestimmten Kontext. Aber ähm, ich freue mich immer richtig doll, wenn ich für Sachen angefragt werde, die mir Spaß machen. Und zwar zum Beispiel neulich habe ich ein Panel moderiert zu Schul Sch Schulsport beim PXP-Festival in Berlin. Und ich spiele ja Basketball seit ich elf bin. Ich liebe Sport. Ich finde Sport super wichtig. Ähm, und ich finde es total schade, dass so viele Erwachsene keinen äh, guten Zugang zu Bewegungen gefunden haben. Und Sport ausschließlich als in dieser Diätkultur als einen Weg des Fithaltens oder des Dünnhaltens sehen. Und nicht den ganzen Mehrwert, der sich bewegen und Sport und vielleicht auch Teil eines Teams sein irgendwie hat. Und das fand ich richtig cool. Da habe ich mit Tuba Teckerl und Melody Michelberger ne, eine Stunde lang labern können. Das ist richtig, sowas bringt mir richtig doll Spaß. Und das ist voll, ich habe auf jeden Fall einen größeren Fokus auf so Joy, also Dinge, die mir Spaß machen. Und auch da darin gibt es strukturelle Ungerechtigkeiten. Aber irgendwie weg von der Schwere ist mir auf jeden Fall derbe total wichtig geworden. Aber immer mal wieder bin ich auch bereit, irgendwie meine Ressourcen und natürlich bin ich nicht mehr, ich mache nichts mehr unbezahlt. Ich glaube, das ist irgendwie auch äh, total wichtig, so ich ähm, schon den Aufwand und den, die Emotional Labor jetzt irgendwie schon auch noch mal anders kompensiert sein muss, damit ich mir meine, meinen Raum nehme und dann habe ich so die Wahl, mich dazu zu entscheiden oder halt auch nicht.
1: Der Begriff Emotional Labor, den man eigentlich eher so im Englischen benutzt, im Deutschen wäre das sowas wie Emotionsarbeit, klingt ein wenig sperrig. Dieser Begriff bezieht sich tatsächlich auf die konkrete Arbeit in Bezug auf Beziehung bzw. diese emotionale Arbeit. Also stellt euch vor, ihr investiert sehr, sehr viel Arbeit in die Beziehung mit eurem Partner, eurer Partnerin oder eben für das konkrete Dasein eurer Kinder, wenn sie eben Probleme haben. All das versteht man unter Emotional Labor.
0: aber ähm, schon nochmal anders Entscheidungen treffe, wozu ich jetzt Ja sage. Aber ja, es gibt eine große Bandbreite. Ich spreche sehr, sehr gerne über meine Arbeit ähm, und auch nicht immer nur ausschließlich im Kontext von Schwere und Ungleichheit, sondern auch einfach in der Realität, dass ich, das Privileg habe, immer in all den Ländern, wo wir arbeiten, immer mich mit krassen Visionärinnen treffen zu können. Also mein Job ist ja eigentlich, 40 Stunden die Woche verbringe ich eigentlich damit, ähm, Menschen, die geile Ideen haben, ja, das zu ermöglichen letztendlich. Und das ist halt voll cool. Und das ja in Regionen, die strukturell so benachteiligt sind, wo du denkst, okay, die hätten alle hätten eigentlich voll Grund, so total niedergeschlagen irgendwie zu sitzen und zu warten, weil der nächste Monsun kommt auf jeden Fall. Aber ich treffe mich halt immer mit Menschen, die schon die eine Idee haben. Also irgendwie eine Idee und eine, schon eine Lösung in irgendeiner Form ausprobieren wollen. Und deswegen ist da drin halt eigentlich auch voll viel Positivität, ähm, die, Genau, ohne die strukturellen Missstände und Problematiken zu verherrlichen, aber ich treffe innerhalb dieses sehr realen Ungleichheitsverhältnis immer Menschen, die so Visionen haben und das ist für mich auf jeden Fall immer noch der Grund, warum ich das auch immer noch mache. Jetzt sprichst du ja schon konkret sehr gut über die Arbeit bei ja. Lemonade und Charity. Vielleicht nochmal kurz für Leute, die... Ja. Noch
1: nie eine Limo von euch getrunken haben, mhm. was ich irgendwie hart challenge. Selbst würde. Beyoncé hat eine getrunken. Was es mit Beyoncé äh, aus sich hat, darüber sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal. Da ähm, ist ja auch der
2: Aufhänger von der ganzen Folge. <lacht> das funktioniert auch nicht. ist auch nur eine Media. Einladung
1: für Beyoncé, wenn du ja. zuhörst ja. ja. Du fließend ja. Deutsch sprichst ja. mittlerweile. Ja. Ja. <lacht> komm doch zu uns. Ja. Ähm, nein, was, ähm, was, was für ein Verein seid ihr? Was macht mhm. ihr?
0: Okay, also der Laminate and Charity e.V. ist ein Verein, der Teil des Social Business Konstrukts von der Laminate and Charity GmbH mit angedacht war. Fünf Cent pro verkaufter Flasche gehen an den Verein in Form von Sponsoring. Laminate and Charity sind Limonade in Fairtrade und Bio-Limonade und Eistees. Wir als Verein arbeiten in den Anbauländern oder Anbauregionen der Zutaten dieser Getränke und das ist sozusagen unsere The, yeah, the, the, red line, the, the red thread, also der, sich da, der rote Faden, der sich da so durchzieht. Ähm, und wir arbeiten aber immer mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in diesen Regionen. Also die können sich bei uns auf Förderung bewerben, immer im Kontext von wirtschaftlicher, also economic inclusion, Wirtschaft, wirtschaftlicher Teilhabe als so Aufhänger. Eigentlich. Das kann sich aber dann in ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Re also Projekten wiederfinden. Das kann in Bildung, es kann in, in Zugang zu Finanzen sein, es kann auch in Lobbyarbeit und Advocacy sein. Also da gibt's dann, da sind wir dann relativ offen und das, wir haben momentan so fast, weiß nicht, fast 40 Organisationen, mit denen wir arbeiten in sieben Ländern.
1: Wow, da gibt es ja eigentlich schon, war mir vorher nie so klar, schon auch eine gewisse Parallele zur Arbeit von Virgun Agua. Durch den Verkauf des Wassers werden ja bei uns auch die Wasserprojekte mit unterstützt. Warum darfst du so? Michael? Ich <lacht> habe mich das, halt noch nie näher beschäftigt. Weil dir Lampen. das jetzt auffällt. <lacht> guten Morgen. So, ja, guten Morgen ne? 15 Jahren.
2: Ich meine, ja, die Parallele fängt ja schon auch äh, sowohl mit der äh, privilegierten Gründerriege äh, an, als aber auch mit äh, ähnlichem Zeitpunkt. Also es war, ne? und ja. dann auch Hamburg. Genau. Äh, muss man ganz klar sagen, was, was ja für die Getränkeindustrie schon äh, Elementar äh, Vorteils, Standortvorteil ist, so, ne? Bionade groß geworden, Fritz Kohler. Laminate, Viva Konakwa und so weiter und ganz klar sowohl Laminate als auch Viva Conaqua waren da absolute Vorreiter, ohne es zu wissen ja. und hatten auch kein Proof of Concept, was super spannend ist, weil auch wir ne, mit Paul, äh, der ja einer der Gründer ist, äh, oft geclashed, Ey, was ist der bessere, was ist das bessere mhm. Konzept so, weil wir es ja anders haben. Wir haben keinen Sponsoring Deal, sondern wir sind ja quasi eine Stiftung und ein Verein, der dann die GmbH gehört so. Ähm, und es nie klar war und auch keiner von uns hingehen konnte und sagen konnte, ja warte mal, wie ist denn der Blueprint? Wie wird es genau. denn gemacht? Es gab es eigentlich nicht. Wir sind der Blueprint geworden, wo man jetzt gucken kann, guck mal, diese Vorteile hat Charity Lemonade Konstrukt, diese Vorteile hat das Viva Con Agua Konstrukt, welches passt eher auf meine Bedürfnisse und so. Und äh, von daher ist es wirklich äh, sehr, sehr ähnlich ähm, und dann doch wieder sehr unterschiedlich, was es so schön macht. ja
0: Ja, total. Und
1: was hat's jetzt mit Beyoncé auf sich? <lacht> Speaking of joy. Ja,
0: <lacht> yeah, seriously. Ähm, genau, ich hatte tatsächlich hat mir jemand auf Instagram ein Screenshot geschickt von Yvette Noel Schürer und die ist ähm, die PR-Frau von Beyoncé und sie war in Marseille, die sind ja auch gerade auf Europatour und ähm, hat die in einem kleinen veganen, in einer kleinen veganen Bäckerei in Marseille hat sie die äh, Lemonade Maracuja und Ingwer gefunden und getrunken und das fand sie so toll, dass sie darüber sogar einen Post gemacht hat ähm, und diese Person hat mir halt so einen Screenshot geschickt und meinte, hey, das sind doch eure Limos und das sind ja nicht meine, ich bin beim Verein, aber ne, die Lemonades... Ähm, guck mal, das ist die PR-Frau, ich kannte sie gar nicht, ich wusste, I didn't know she existed. Und ähm, bin dann damit, ich dachte so, hm, bin damit rüber so zum Social-Media-Team, meinte, ey, guck mal... Und dann ähm, haben wir die research und rausgefunden, dass sie halt eine derbe Krasse, die ist 60, die hat Prince gemanagt, die ist durch, also wirklich seit 25 Jahren über Destiny's Child begleitet sie. Ähm, Beyoncé, ihre Tochter ist die Programmmanagerin von der Be Good Foundation, die übrigens relativ ähnliche Arbeit macht wie wir. Also, es ist richtig, unsere Mission und Vision sind quasi identisch. Das wussten wir auch nicht. Dann hat das Social Media Team kommentiert an dem Post und meinte, weil sie hat so gesagt, Who am I, drinking, ähm, the freshest Ginger, out of a bottle oder so. Und dann er hat Lemonade und Charity als sozusagen Markenaccount kommentiert und gesagt, who you are, you're someone who's supporting not only a fair trade and organic drink, but also a foundation, weißt du so, und dann ist sie darauf total angesprungen und meinte, oh my god, I knew this was special.
2: <lacht> so American. Serious, I knew this
0: was special, this brings tears to my eyes, mark my words, das könnt ihr noch nachgucken auf Young Post. Wow. Ähm, und ich nur so, okay, naja, was ich da war. Ich hoffe, du hast
2: es gescreenshottet ja und alles da ja, Und das, das
0: Spannende war dann, dass äh, der, und der Social Media Manager dann schlauerweise sie nochmal in einer angesprochen, ähm, angeschrieben hat und wir haben dann letztendlich dem Team, dem, der ganzen Beyoncé-Crew, Lemonade und Charity halt ins Stadion ge, geliefert und ähm, dann hat sie uns später Screenshots, die waren noch in allen Kühlschrecken, Das sind ja 500 Menschen mit wow. auf Tour, ne? das muss man sich mal reinziehen, Wahnsinn. was da so für ähm, Und äh, hat uns, hat dann der GmbH äh, noch 30 Tickets geschenkt am Ende. Ähm, das ist dabei rausgekommen und ich bin in Kontakt mit Meilen mit der Tochter, um ähm, wenn sie wieder da sind, die war so, sie meinte, hey, if you're ever in L.A., we'll host you, come and we'll host you. Und ich so, alright, my dad lives in L.A., let me go. <lacht> und ähm, ja, also es war schon eine völlig absurde, Wahnsinn. von einem Moment auf den anderen sind 30 Lemonade zu Beyoncé gegangen. Ne? Also es war schon eine krasse Situation. Aber ja, yeah, good things happen. Und das so.
2: Krasse ist ja das Leverage, dass so ein Kosmos, ich meine, du hast gerade gesagt, 500 Menschen arbeiten <lacht> da, nur mal um das in Relation zu setzen bei so einem Ärztekonzerts konzerts werden es 80 sein, 60, also es ist nochmal einfach mal sechs, mal sieben. Es ist natürlich auch CO2, whatever, also es hat auch the dark sides, es hat auch the structural sides, Klar. es hat all the business sides und so. Ähm, und trotzdem, so eine Person kann ja so ein Ding auf ein Leverage bringen, auf Möglichkeiten, Ja. unvorstellbar.
0: voll. Und das war für mich, und das war auch ganz interessant, weil wir als Verein haben ja totale Privilegien. Und das ist, wir müssen ja gar keine Werbung machen, mhm. um unsere Gelder zu bekommen. Bedeutet, wir müssen... Ne, das wir Finanzamt
2: müssen, Hamburg denkt darüber nach. Ja, wir müssen, wir müssen, in, <lacht> na, wir müssen
0: keine... Äh, traurigen äh, Kinder zeigen, um irgendwie ne, Spenden ja. zu leveragen. Ja. Und das heißt, dass ich sozusagen da drin, in, in diesen Brand-Gedanken gar nicht so gut drin bin. Also, mhm. weil ich es gar nicht sein muss, klar. Äh, mit, mit meinen, wenn ich irgendwie auch über gesellschaftliche Missstände spreche und so weiter, hat das natürlich, ich bin immer Eileen von Lemonade. Das ist so egal, die meisten Menschen differenzieren noch nicht mehr zwischen GmbH. Ich bin, ach, das ist doch dieser Eileen von Lemonade, deswegen ist egal, wo ich bin, ist Lemonade auch irgendwie immer ein bisschen dabei. Aber ähm, dass ich zum Beispiel gar nicht so gedacht habe ne in so aus in so Influencer denke weil ich war die ganze Zeit na ja also wenn das Beste ist was daraus entsteht das 30 dass wir diese Tickets jetzt bekommen haben und so aus einer Teambuilding Perspektive ist doch schon schön und alle anderen denken schon so fünf Kilometer weiter das ist halt überhaupt nicht mein Ding aber das ist viel also auch überhaupt nicht meine Stärke, aber meine Stärke ist es halt in dem Moment sozusagen irgendwie zu agieren und das Beste rauszuholen. Und auch diese äh, Noelle und ihre Tochter haben uns dann getroffen im Stadion, zu uns gekommen und wir haben uns halt unterhalten, die waren total nett. Und das Gespräch habe ich dann halt geführt. Ne? Also das kann ich dann wieder Besser wiederum. so auch. <lacht> also das war interessant. Das war für mich auch auf jeden Fall nochmal ein neuer... Ähm, Gedanke dazu, also was so Brand-Building, Leveraging und so weiter ähm, bedeutet. Hey, das Spannende ist ja auch, dass du rein
2: theoretisch auch für eine äh, Beyoncé Correct Me, auch wenn du da eine andere Vorstellung hast, aber sie hat eine Be Good Foundation. Ja. Foundation ist auch oldschool. So Voll. kannst du sagen, was du willst, aber die meisten Stiftungen operieren sehr oldschool, es ist sehr starr, sehr strukturell und so genau, weiter. Genau, deswegen
0: sind wir auch keine Stiftung.
2: Genau, und so, und deswegen haben wir eine, um diesen einen Flügel <lacht> bei uns abzudecken. <lacht> Nein, aber weil es ja auch, es hat ja auch Vorteile, ja. wie alles im Leben. Nur ja. weil, worauf ich eigentlich hinaus will, ist ja, dass auch äh, so ein Denken wie so ein Social Business natürlich auch für ein Konglomerat wie Beyoncé und in dieser Welt halt super Sinn macht, weil die ganzen Influencer packen jetzt ein Produkt nach dem anderen auf den Markt, überschwemmen den zum Teil. Total. Es ist nicht so, dass diese neuen Produkte die Welt unbedingt braucht. Die werden nicht besser gemacht, weil jedes Produkt, das produziert wird, ist erstmal negativ in einer CO2-Bilanz. oder ne, Also es hat einfach auch einen hohen, hohen Faktor, der, der, der Scheiße mit sich bringt, um es auf gut Deutsch zu sagen. Und deswegen finde ich es halt sehr, sehr spannend, dass da auch durch so einen kleinen Kosmos aus Hamburg so eine Idee quasi auch an so einen Kosmos rankommen kann.
0: Voll. Und das war für uns, ich glaube, das war so... Ähm, inspirierend auch in dem Moment, dass es manchmal so ganz kleine, unverhoffte Momente braucht, um irgendwie so ähm, kurz gesehen zu werden. Ich glaube, das war auch so ein Moment, ja. So. Also, äh, dass, so, dass es jemanden interessieren könnte, dass wir, äh, dass die GmbH äh, wirklich äh, derbe harte Arbeit leistet, um strategisch einkaufen zu können in einem Weltmarkt, der Fairtrade und Bio überhaupt nicht befürwortet. Also was das bedeutet, irgendwie eine Bio-Limette zu organisieren oder eine Bio-Maracuja und die dann auch noch Fairtrade ist, ja, bedeutet einfach wirklich 20 Mal mehr Arbeit da reinzustecken. Also das, das, auf so kleine Merkmale zu achten und daran festzuhalten, ist nicht der einfachere Weg. Ne? Und dass das sich dann manchmal in so kleinen Dingen irgendwie, ja äußert und damit auch gewertschätzt wird ähm, und dann immer wieder auch so ein Reminder ist, der sagt irgendwie, das lohnt sich daran so festzuhalten irgendwie. Das war, ist dann schon irgendwie schön. Das war schon so ein kleiner Moment der Wertschätzung auf jeden Fall. Kann ich mir vor
1: vorstellen, ich warte jetzt auf das Bild von Beyoncé mit der, <lacht> mit der Limonade in der Hand.
0: Ich wollte eigentlich eben noch fragen, der Punkt
1: ist auch schon ein bisschen jetzt zu spät, aber vielleicht bin ich auch nicht die Einzige, die nicht weiß, was ist, was Leveraging bedeutet. Weil ihr habt es beide jetzt mhm. mehrfach genannt und ich glaube, du bist mir doch nicht so sicher. gut in Englisch. Das
2: <lacht> 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 ah, ist ein Insider, weil ich sehr lange studiert habe und nicht gut. Äh, Leverage ist einfach hochskalieren, also genau. größer machen.
0: Ja. Hm,
2: so, ja. Ich habe auch noch eine, der auch lange vorweg, äh, vorbei ist der Punkt, aber da habe ich drüber gedacht, du hast Rüstung gesagt. Äh, dass du dir die Rüstung anziehst, ja. wenn du in äh, harte Themen reingehst, vorbereitet und so weiter. Ähm, und da hatte ich, äh, musste ich dran denken, dass ich es einen krassen Moment gab, äh, fand, als Black Panther mhm. an Start gekommen ist. Und ich glaube, ganz viele den Wert von diesem Film überhaupt nicht richtig einordnen können. Kannst du ihn aus deiner Perspektive einordnen, warum, also wenn du es genauso siehst wie ich?
0: Ähm, ja, also ich finde auf jeden Fall, dass der Film ähm, für viele einen ganz, ganz großen Wert hatte. Einmal, weil ein, in einen Film zu gehen, in eine Marvel-Film, also in eine so große Produktion und fast ausschließlich schwarze Menschen dabei zu sehen, wie sie Superheldinnen sind, ja. Dazu noch so diese ganzen afrozentrischen Einblicke, sei es Sprachen, also man hört Tossa, Zulu, Swahili und so weiter, ähm, plus die, die, ähm, Kostüme, die teilweise irgendwie so afrikanische Print ein, das war auf so vielen Ebenen der Repräsentation, total empowernd, also richtig, richtig stärkend. Ne? Ähm, und genau, ich glaube schon auch, dass wir uns alle so ein bisschen fühlen, wie äh, man muss so in, in viele, man geht in viele Räume und muss sich eigentlich seinen Black-Panther-Anzug anziehen, um da irgendwie einigermaßen unbeschadet durchzukommen. Ähm, also ich glaube, da sind viele Analogien, die total Sinn machen dafür, was es bedeutet, im Alltag in Deutschland irgendwie nicht weiß zu sein. Ähm, und gleichzeitig, aber finde ich den größeren Mehrwert einfach die Repräsentation, die das bedeutet für ähm, Jugendliche, für Kinder und Jugendliche. Ja, Kinder. Ne? Ich habe meine Tochter noch nicht da reingelassen. Ist ja auch einfach eine. Ist ja schon. Da wird ja schon auch viel gekämpft
2: drin. Hat sie Ariane die Meerjungfrau? Ja, gesehen? wir haben
0: Ariel gesehen. Ariane, Ariel. Alter, ach, Sianne, Alter, was, was ist mit dir? Du, du bist ey, doch kein Alter, Alter, ach, Günther. Ja, wirklich. Genau. Ja, aber ey, also
2: ich fand das fand ich eine der geilsten Diskussionen, wo dann darüber. Ja, die war, das war
0: absurd. Die, äh, diese Diskussion ist auch nur eine Stellvertreter. Diskussion. Ja, total. I know.
1: Gut. Willst du kurz nochmal zusammenfassen? Nein, nur die Ja, weil die neue Ariel ja.
0: halt schwarz ist. Und das, was schon im Vorfeld daran an Diskussionen mhm. stattgefunden hat, darüber, wie Leute sich irgendwie echauffiert, echauffiert haben. Und ich so, Ariel dude, mehr weiß. und Frauen sind nicht real. Like, ja, 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 genau, ja.
2: <lacht> das ist genau.
0: so, oh mein Gott, jetzt ist meine, meine Kindheit weg. <lacht> weil ruiniert. jetzt die, meine Ariel hat rote Haare und ist weiß. Und so, dude, die gab's auch nicht. I'm um, Sorry, dass ich dir das jetzt irgendwie eine Illusion nehmen muss. Äh, also es gab eine riesige. Ja. Diskussion dazu, nach dem Motto, jetzt ist Disney auch noch woke und bla bla bla. Ähm, aber ich war da und ich war da ähm, als Daya Kudra, oh, ist eine Hamburger ähm, schwarze Schriftstellerin, die ganz viel mit Disney oft zu Screenings organisiert. Ja. Und die hat im Studio ein ähm, Community-Screening ähm, organisiert. Ich habe auch schon mit ihr zusammen den zweiten Black-Panther-Film geguckt. es ist schon ganz geil, in einem Kino nur mit schwarzen Menschen Black Panther oder halt auch nur mit schwarzen Kindern Ariel zu gucken. Ne? Das war so geil, also was das für eine Erfahrung ist. Mhm. Also auch einfach, because ähm, schwarze Menschen... Enjoyen solche Sachen halt anders. Das ist so Es war so selbst bei Ariel, als dann die, so eine Kampfszene mit, wie heißt sie? Griselda, nee. Ähm, Ariane vielleicht? Nein. Die böse Nein, das ist nicht cool, aber Ihr seid überhaupt ah, nicht im ist Game. Das anyway, Genau. Aber naja, In dem in Game bist du, Sophia. Hört man nur so die Kinder so, das hat sie verdient und so. Also in, in so einem Allmann-Screening hat man halt diese Reaktion nicht so laut. Und das war schon ganz geil. Eimann also,
2: sind übrigens Günthers.
0: <lacht> Excuse me, ihr kriegt jetzt bestimmt so Comments. Also wenn sie Allmann sagt, ja. ist bestimmt rassistisch. Anyway. Ja. 37 Günthers in Folgen, die Kanal Als ich im Nachtcafé, ich war irgendwann mal im WDR Nachtcafé und ich hatte mir vorgenommen, dass ich das Wort Kartoffel platzieren möchte im WDR und ähm, weil äh, hier Kübra Gimischay hatte mir im Vorfeld gesagt, ich habe sie gefragt, ich meinte, ich gehe da ins Nachtcafé, muss ich irgendwie auf irgendwas achten und dann meinte sie, du musst dir einfach nur wirklich gut überlegen, was du platzieren willst und was du platzierst, egal was du gefragt wirst so, und ich so, geil, okay geil. und das habe ich dann gemacht, Tipp. voll guter Tipp und dann ähm, genau wurde ich gefragt, was ich bin in Mümelmannsberg aufgewachsen im Hamburger Osten und äh, das ist ein sehr, sehr migrantischer Stadtteil schon immer gewesen. Und er hat mich gefragt, ähm, was, war denn das Aileen, was war denn das Verbindende, was war denn das Verbindende in deinem Aufwachsen mit Müllmannsberg? Und ich meinte, naja, dass ich keine Kartoffel war. Und das war, da ist er gar nicht drauf eingegangen, das ist ja das Geile in so Talkshows, wo du eigentlich sagen kannst, weil es kein Diskussionsformat ist, du kannst ja sagen, <lacht> was du willst. Ne? Und er nur so, mhm, mm hat so genickt. Naja, aber danach war halt so Kartoffelgate loose, so auf Facebook oder auf YouTube oder so, da wo die. Da haben Leute, die, die, die setzt sich ins Fernsehen und redet über Rassismus und nennt uns Kartoffeln. Das war sehr geil. Da bin ich auch wirklich noch mein stolzester Moment. Oh mein Gott. So bezeichnend, <lacht> dass sowas dann im Nachgang passiert. Total. Oder? Also und gleichzeitig und halt. Aber was ganz wichtig ist, gleichzeitig. Und deswegen sind solche Auftritte, auch wenn sie derbe. Also, ich habe es ehrlich gesagt gemacht, weil ich wollte eine Nacht im Baden baden, in einem Vier-Sterne-Hotel <lacht> alleine. Das war eigentlich mein, ja, mein ja, Grund. Ein bisschen Freizeit. Ein bisschen Freizeit, genau. Ja. Und dann. Ähm, habe ich aber gemerkt, es ist total viel wert, weil mir haben dann irgendwie so viele Menschen geschrieben, die irgendwo in Deutschland vereinzelt irgendwie als schwarze Menschen aufwachsen, ja, und die gesagt haben, so, Boah, ja. äh, ich habe dir zugehört und ich habe die ganze Zeit genickt und ich habe auch gemerkt, bei uns, mein Kind irgendwie geht in, ist das einzige Kind in der Dorfkita und so weiter, also was für Geschichten dadurch gekommen sind und wie viele Leute sich gesehen gefühlt haben und das hat sozusagen dann diesen Sturm an irgendwie Kartoffelgate mhm. total relativiert, weil das sind halt so die Veränderungen, einzelnen wichtigen Geschichten ja. dazwischen. Kann man sich das noch angucken? Ja, Verlinken WDR wir immer. du schreibst ja deine Seele weg. Die, Verlinken wir. die rescreen Schwabe, das auch immer wieder. Ich als Schwabe
2: muss es jetzt sagen, es ist der SWR. Weil oh. baden, -Baden bam, ist bam, in Süddeutschland bam. und WDR <lacht> ist da in Westdeutschland. Das stimmt,
0: das ist der SWR. Ist der SWR so SWR so Sorry, ich wollte ja. im, im Öffentlichen... Ja. ja, Alter, unser Praktikant ist so geil. Wir haben gerade out zu Joseph. Er ist kenianischer Studierender hier in Hamburg und macht bei uns gerade ein Praktikum. Und er kommt halt aus Studierenden Kassel. Und ähm, ich bin halt richtig Deutschland-illiterate, ne? Weil ja, alle auch. meine Familie wohnt in Hamburg. Also vier, also drei von vier wohnen in St. Pauli, ne? Also man, unser, unser Bubble ist sehr klein. Ähm, und dann meinte ich heute zum Beispiel wieder so, ähm, du, Joseph, ist Wiesbaden eigentlich in der Nähe von Kassel? Und er hat mich nur angeguckt und wirklich so richtig abwertend den Kopf geschüttelt und meinte so, Alter, Elin, nein. Ja, nicht, in in nicht so weit. Zwar ja, finde ich auch. Systeme vor allem doch. dasselbe Bundesland, ja. glaube ich, oder? Ist doch Hoffen, ist das habe ich auch gelernt nicht. heute. Aber genau, ich bin, was du Deutschland angeht, gar nicht... Also, sorry, WDR, ich SWR.
2: Tipp, ich kann dir einen Tipp geben. Lauf einfach mal durch Deutschland. Also, wir sind ja von Hamburg nach Basel Ja, laufen. nein, Dadurch
0: nein, kenne ich nein, gut. Nein, das wollen wir nicht. Ist schön, ist joyful. Ja, halt. Hier sind wir wieder an einem Punkt. Für mich. Für dich. Joyful, durch fucking Brandenburg zu Fuß zu gehen. Na, Brandenburg war ich nicht. Ja, siehst du? Ja, ja, also. Aber ja. selbst für mich ja. in Rural-Deutschland mal ja. kurz wandern zu gehen, ist auch nicht so geil. Also, ja, ne, Perspektivwechsel. Da hat das an der Stelle noch abgeholt. Yeah. Ja. Schnell, endlich zum Schluss. Genau, die wirklich. Aber äh, was ich noch droppen möchte, ist, dass wir und VCA, also ne, Christian Wiebe vom Verein ist bei uns im Beirat, dass wir ich die ganzen Jahre, die ich jetzt schon im Verein bin, auf jeden Fall immer Überschneidungspunkte und hatte und mit alle, all meiner Kritik, die ich immer mal wieder droppe, ähm, diese Kritik ja aber vor allen Dingen auch immer innerhalb des VCA-Kosmos diskutieren kann. Und dafür bin ich sehr dankbar. Also sei es bei euren Netzwerktreffen, wo ihr mich regelmäßig einlädt, um über euch zu lästern. Das finde ich auch immer sehr geil. Lästern ist <lacht> mit, hinterm Rücken. Mit euch, ja. mit euch sozusagen, äh, uns selber kritisch zu reflektieren. Das bringt sehr viel Spaß und ist, glaube ich, super wichtig. Ihr habt ein ganz tolles Netzwerk. Die jungen Menschen, die sich bei euch engagieren, stellen gute und wichtige Fragen und ich freue mich, dass es da noch immer ähm, diese kleinen Räume gibt, in denen sie diese auch platzieren kann. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ähm, und dass ich sehr äh, mich, ja, ich finde es schön, dass ihr so nah seid. Und Micha, ich überlege gerade eine Sache, die mir noch super wichtig ist, die du hattest damit eingeleitet auch, dass ich, ähm, dass du davon profitiert hast ähm, und viele Menschen davon profitieren, wenn man hingewiesen wird. Und gleichzeitig denke ich immer so, ja, das ist gut, aber mich kostet das ja Energie. Und das heißt, nur weil ich so Ungerechtigkeiten nicht so stehen lassen kann, immer das Bedürfnis habe, das zu korrigieren, ist es ja trotzdem Arbeit, die da reinfließen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man äh, vielleicht, ja, immer schnell machen ist super, aber auf jeden Fall so überlegt wie möglich schnell machen. Also dass das schon äh, grundsätzlich jeder sich irgendwie vornimmt, ähm, noch ein bisschen mehr Reflexion in Prozesse zu stecken, damit sozusagen diese unbezahlte Mehrarbeit von Betroffenen nicht geleistet werden muss. Und das ist nicht nur im Kontext von Rassismus, das ist im Kontext von Sexismus und Ableismus und allen Magnisierungsformen, dass ich mir wünsche, dass alle irgendwie ein bisschen darüber nachdenken. Und zwar geht es ja darum, nachzudenken, wer, wem, wer ist hier gerade nicht mit gemeint, Wen haben wir nicht mitgedacht und dann kann immer noch mal was passieren und dann ist Fehlerfreundlichkeit und irgendwie ne, für Selbst, äh, wie sagt man, für Sorge auch wichtig zu sagen, okay, klar, ich kann nicht alles wissen, aber ich bin bereit, das zu korrigieren ne? und das macht ihr sehr gut, darum seid ihr sehr gut und manchmal denke ich, aber vielleicht ist das immer darauf zu hoffen, dass man korrigiert wird als Korrektiv, du redest oft von dem Korrektiv, was du hast, ähm, das ist schön und gleichzeitig ist es jetzt vielleicht Zeit, darüber nachzudenken, dann ein kleines bisschen langsamer zu machen und noch eine Schlaufe mehr zu gehen, damit dieses Korrektiv diese Energie sozusagen da nicht reinfließen lassen muss. Das war mir noch sehr wichtig.
1: Sehr schönes Schlusswort. Mike Trump. Micha hat Ausaufgaben, wie immer, mitzunehmen nach diesem Podcast. Ich auch. <lacht> und, äh, ich
2: weiß nicht, ob ich es richtig sage, aber liebe Günthers da draußen, wenn wir euch noch kritisieren, dann ist es auch aus Liebe und Mitgefühl. Wenn Total. wir euch nicht mehr kritisieren, dann ist eher das Problem. Dann ist es schwierig.
0: Und es tut mir leid, wenn du Günther heißt, du bist einfach mein Symbolbild für eine Person, aber du bist bestimmt auch nett.
2: Schönes Schlusswort. <lacht> ja, vielleicht schneiden wir das raus nehmen den Mic Drop von davor. Oder machen den, wir machen etwas Besonderes, wir machen den einfach jetzt nochmal. Kannst du bitte, liebe Melina, äh, den Revive selector jetzt dranpacken, den Mic Drop von... <lacht> Nein, wir machen jetzt noch die cool Abschiedsrunde,
1: Mann. oder? Du machst, du machst die Verabschiedung. Ich würde den Mic Drop jetzt hinpacken. Genau jetzt. Welchen Mic Drop? Den, den Sie gerade davor, vor der okay. Günther Liebeserklärung. Okay. Ja. Aber wir tschüss, haben uns Günther. halt nicht verabschiedet. Ciao, Günther. Okay, tschüss, Günther. Wir <lacht> hören uns hier wieder in zwei Wochen.
0: Das ist unser größter Fan. Tschüss, schön, dass ich hier sein durfte. Danke dir. <lacht>
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war sie, die Folge mit der wunderbaren Eileen Puhlmann. Ich glaube, das mit der Verabschiedung, das müssen wir an anderer Stelle nochmal üben. Ich hoffe, wie immer, euch hat die Folge gefallen. Ihr nehmt ein bisschen was mit, habt was Neues gelernt und heute würde ich tatsächlich gerne mit einem direkten Appell oder Wunsch an alle euch wenden, die gerade zuhören. Und zwar, wenn ihr uns hört und die Podcast-Folge mögt oder auch den Podcast feiert, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Uns hilft das sehr, sehr viel. Das habe ich auch schon an anderer Stelle immer mal wieder gedroppt. Ihr könnt uns zum Beispiel bei Spotify eine Bewertung da lassen oder auch auf einem anderen Podcast-Player. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns bei Instagram eine Message zuschickt, wenn ihr uns sagt, wenn ihr gerne als nächsten Gast im Podcast hören wollt. Und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Dieser
2: Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.